0: När jag samlade mina tankar för den här gudstjänsten så landade jag någonstans i de här orden som jag nämnde i inledningen. Tacksamhet och hopp. Vi finns ju någonstans mitt emellan det som har varit men också det som ska komma. Och Jag tycker att Nils Frykman på något sätt fångar den tanken i den här sången. Allt i livet är inte alltid enkelt och självklart, men ändå finns Herren där och han bär oss och han omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin hand. Och Vi som var på fängelset och hade gudstjänst i tisdags kväll, där man finns bland människor som kanske har haft en lite besvärlig resa vi fick höra hur en av klienterna där, de intagna, bad att få läsa en text. Och hon läste just den här fotspår i sanden och kunde vittna om detta då att Gud han finns där och bär också i de svåra stunderna i livet. Man blir så varm och tacksam inom bords. Och sen då den sista versen som jag älskar så högt i den här sången. Är det så saligt redan här att vara Jesu vän? Hur ska det då inte bli sen i himlen? Tänk dig, fantastiskt. Helt underbart. Mot den här bakgrunden skulle jag vilja ta med dig till en text i Filipperbrevets tredje kapitel- den slog med kraft faktiskt in i mitt hjärta när jag bad för den här gudstjänsten. Och det blev ett sånt där tillfälle som man inte kan värja sig mot. Så vi ska läsa Filippe brevet, kapitel 3 ifrån vers 12 och framåt. Filippe brevet 3 och 12. Paulus skriver... Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och jag sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende ska Gud uppenbara det också för er, dock låt oss Hålla fast vid det som vi har nått fram till. Låt oss be. Ja, vi tackar dig Gud för att du la de här orden i Paulus mun. Att han fick tala ut dem för sin skrivare så att de kunde bevaras också till oss. Och Nu ber vi att ditt ljus ska få lysa över den här stunden. Levande gör ditt ord och dina tankar Herre. Och skulle något vara ifrån mitt hjärta och kött som inte ska vara här så be att det ska falla ner och dö. Så att det som du har gett oss är det som lever vidare. I Jesu namn. Amen. Jag ska genast förklara mig när man läser en sån här text vid en jubileumsgudstjänst i ett sånt här tillfälle- så kan det ju vara något litet missförstånd som ligger och lurar på oss någonstans. Det där med att glömma det som har varit. Och så tänker någon, ja nu står han där, pastorn, och föraktar vår historia och på något sätt vill släta ut den. Men så är det absolut inte alls i det här fallet. Tvärtom, jag känner en sån stor respekt... Och en sån stor värdnad för våra fäder och mödrar som en gång har planterat den här församlingen. men och kvinnor som drivna av Kristus, precis som Paulus skriver här också, har fått betjäna Söråker. De har betalat ett högt pris. De har... Eh, Gjort stora uppoffringar och jag tackar verkligen Gud av hela mitt hjärta för att de valde att säga ja när Gud kallade på dem. Genom deras iver, genom, genom deras kärlek till Herren så har människor fått komma till tro på Jesus här i bygden. Genom deras iver, genom deras kärlek till Herren har människor kommit att bli upprättade här i Söråker. De har fått en mening i sina liv. Så jag vill att du förstår att det inte alls handlar om att sudda ut eller glömma det som män och kvinnor genom de 160 åren har verkat för och trott på här. Inte alls. Men poängen med att jag tar upp det här ordet eh, och jag behöver själv påminna mig om det faktiskt gång på gång. Det är ju detta att leva med rätt perspektiv i sitt liv. Att se på tillvaron, uppgiften som människa, som lärjunge och kristen. Att leva med rätt blick, rätt inriktning. Så jag brukar säga ibland när jag talar om sådana här saker i församlingsutveckling och ledarträning och så vidare. Vi ska aldrig vara så drivna av våra fäder och mödrar på så sätt att vi ska försöka uppleva och återskapa det som de levde i och upplevde. Allt har sin tid, säger skriften. Men vad jag tror... Att vi behöver göra vad jag behöver göra är att drivkraften som fanns hos dem behöver finnas också hos mig. Det som gjorde att ett gäng män och kvinnor för 160 år sedan samlades lite avskilt där och beslutade att nu ska den här församlingen bildas. De visste att svenska kyrkan hade sina ögon mot det här och kanske inte var så förtjusta regering och riksdag. Eller hur ledarskapet såg ut på den tiden. De hade ju stiftat lagar som förbjöd att man ägnade sig åt sånt här. Men de hade någonting i sitt hjärta som drev dem. En kallelse för sina egna liv, att de var på väg till himlen. För de hade mött Jesus, de hade blivit gripna av Jesus som Paulus skriver att han var. Och de hade en längtan att också de människor man hade omkring sig, grannar, vänner, arbetskamrater, att också de skulle få göra den här upplevelsen. Att också de skulle få möta Jesus Kristus. Paulus som skrev det här nu som vi läste. Om man går till apostlagärningarnas 26 kapitel så kan man få läsa där Paulus står utlämnad inför kungen, inför kungan grippa. Han är fängslad för sin troskull och några vill få honom dömd och han själv vädjar till kejsaren. Och så hamnar han i det här samtalet. Han får möjligheten att berätta för att gripa vad det är han tror på. Han får möjlighet att berätta vad det är som driver honom i det som han lever i och gör- och så läser vi att han är oerhört klar och medveten över situationen som han står i just för stunden. Den kallelse som Gud la på hans hjärta att vända människor från satans mörker till guds underbara ljus. Han var oerhört medveten om sin kallelse eller om sitt tillstånd före kallelsen. Där han säger: I mitt vilda raseri förföljde jag de kristna. Till och med i andra länder. Innan han mötte Jesus var hans kallelse mänskligt sett att jaga de kristna. Men så möter han Jesus och så vill han att alla människor ska få uppleva detta. Och så slutar han med att Agrippa säger till honom Det går fort i dina försök med att övertala mig att bli en kristen. Fort eller långsamt, säger Paulus, spelar ingen roll. Vad jag vill är att alla människor ska bli som jag, frånsett de här böjorna. Drivkraften hos Paulus var att alla människor skulle få möta Jesus och ta emot honom som sin frälsare. Han hade ett mål för blicken. Han var på väg någonstans. Och jag minns för, ja det är nog drygt 20 år sedan och betydligt många fler kilon än så, eh, så stod jag på startlinjen och skulle springa ett maratonlopp. Jag höll faktiskt på med det, trot eller ej, eh, det var kanske 15 000 andra löpar och jag vi stod och trängdes där på en liten yta och vi skulle runt de här 4,2 milen. Och jag minns faktiskt än idag hur jag just i det ögonblicket innan startskottet gick stod, tittade ner på marken, tittade på mina fötter och så tänkte jag, de där fötterna ska nu bära mig 4,2 mil runt på en bana till ett mål. Det var det enda som fanns i min tanke. Ingenting annat. Det var målet som fullständigt uppfyllde mitt jag. Och sen började man springa där längs den här banan. Eh, och de som inte orkade springa, ja, de stod ju bredvid sidan. De hade, eh, det var musikanläggningar, folk satt med picknickkorgar och, och muntrade på så det hände saker runt hela banan för att liksom uppmuntra oss. Och man såg det där noterade det någonstans bak men hela tiden så hade jag bara en sak som var större i min tanke och det var jag ska ta mig till mål och det får kosta precis vad det vill. När det sprungit i ett antal timmar och Drygt tre mil så började min högerfot att göra ont. Och för varje steg så gjorde det allt ondare där jag tog mig fram. Men jag valde i det läget lite dum som man är att fortsätta. Vilket jag fick lite problem med i efterhand sen- men större än den smärtan var målsättningen att ta mig runt det här loppet. Någonstans i dimman hörde man kanske vad folk sa, ropade musiken som spelades och så vidare. På nummerlappen så stod inte bara mitt nummer utan där stod ganska tryckt också namnet på varje löpare. Så att de som stod vid sidan om, de såg det här. Och när jag hade sprungit ungefär 3,9 mil, kanske 4 mil av de 4,2, så var det en man. Jag minns honom än idag. Så var det en man som stod vid sidan och jag hade så ont då i foten så då gick jag. Då kunde jag inte springa längre. Daniel, hör jag någon som skriker och får syn på honom. Vi våra ögon möts där. Här har jag stått i flera timmar och väntat på dig och du har magat gå. Ja, precis. Han visste inte vem jag var. Jag visste inte vem han var. Vi hade sett efter det där. Men det var en uppmuntran. Och någonstans så fick jag lite mer energi att fortsätta. Så jag började väl halta lite och springa lite försiktigt. Och sen kommer man runt ett hörn och så ser man porten in till Stockholmsstadion. Och så någonstans rakt över porten såg jag också målskynket och jag visste, nu är jag snart framme. Och någonstans ran smärtan av allt i, i min kropp där jag började springa och, och min pappa och lillebror satt någonstans på läktaren där, jag vet inte var. Men, men jag såg målet. Och jag minns känslan än idag när man sprang under det här målskynket, tog sig några meter fram och där stod de eh, stora korgar och så hade de medaljer och man fick sträcka fram sin hand och så fick man en medalj som ett vittne på, du har klarat det här. Du har tagit dig runt det här loppet. Mot bakgrund av den händelsen i mitt liv så förstår du att när Paulus talar om att löpa det här loppet så lever de orden så tydligt och så klart för mig. Jag vet exakt vad det är Paulus talar om. Och så tänker jag också med min lilla resa eller mitt lopp där. Jag förnekar inte på något sätt hur vägen ser ut. Västerbron som man ska ta sig över som är fruktansvärt jobbig. Värken som jag fick i mina fötter eller i min fot och annat som hände. Alltså våra liv har så mycket medgång och det finns så mycket motgång. Vi har så mycket glädje och vi har lite sorg ibland. Det finns smärta i våra liv och det finns eufori och tacksamhet. Allt finns där och vi lever med det allihopa. Hela den här paletten av känslor och upplevelser är något som Gud har gett oss att leva med. Men, och det här jag behöver påminna mig själv och kanske att jag kan få uppmuntra en och annan med det också. När vi har vår vandring, vårt lopp att genomföra så låt oss aldrig tappa fokus på vart vi är på väg någonstans. Gud har gett oss en kallelse till himlen. Vi får aldrig glömma det. Vi får inte glömma det för oss. Att jag är på väg till himlen. Jag får inte glömma att du är på väg till himlen. Att människorna i min trappuppgång på arbetsplatsen eller var jag är någonstans. Också de har den kallelsen. Men de kanske ännu inte har upplevt och förstått att det är dit de är på väg eller borde vara på väg. Och det är det han talar om att vi ska leva för. Därför låter också Herren oss vara kvar här på jorden. Och när det här landar i våra hjärtan, i alla fall känner jag att det är svårt att inte fyllas av en glädje och en tacksamhet när vi ser hur livet ser ut för oss. Vi möter de här, läser de här rapporterna om hur det ser ut i världen. Kristna både i när och fjärran är förföljda. Och Ju mer vi drar det till våra egna liv så ser vi att vi har våra utmaningar och situationer att hantera i smått och stort. Och så löper vi där på våra lopp och så behöver vi se att det finns människor längs vägen som uppmuntrar oss och som inspirerar oss och manar på. Kom igen nu, fortsätt, det är inte så långt kvar. Ibland kanske vi tappar fokus och irrar oss in på någon stig eller något sidospår och då kan det finnas någon, hallå, du är på väg åt fel håll, kom här ska jag visa dig så att du kommer på rätt väg igen. Vi har våra smärtor, backar upp för och backar ner för. Allt är inte enkelt och roligt, men det finns där att övervinna för att ta sig ända fram. Och mot bakgrund av allt det och med det till så fylls jag av en tacksamhet till honom som har kallat mig att springa det här loppet. Som har gett mig bilden i mitt inre, som har ätsat den in i mitt hjärta. Det finns ett målsnöre, ett målsjönke där framme. Med ett segerpris, bara du tar dig dit. Och jag känner en tacksamhet. För människor längs vägen som muntrar mig och ger mig inspiration att ta mig framåt. Alltid på rätt plats. Alltid i rätt tid kommer de där orden. Bara är jag villig att lyssna och se. Och jag förstår att allt är så välordnat. Jag förstår det inte alla gånger. Långt ifrån. Men jag vet att det finns någon som är större än allting, som håller koll på situationen, som håller koll på mig och som håller koll på dig. Det finns en Gud som älskar oss och ger allt han har för att vi ska må, nå till målet. Så på den grunden vilar det nu. När vi är här samlade för att på ett särskilt sätt fira Ebenezerförsamlingens 160 år. Det är med en djup tacksamhet som jag står här och minns lite eller läser på. Jag minns ju inte allt för jag är inte så gammal. Men jag läser om det som har varit. Ni vet Per och han hade inte döpts ut i Skavsjön den 3 november 1856 om inte någon annan människa hade haft målet för sin blick. Och tanken att pär han ska vara med på vägen till målet. Och bland de 1185 människor som genom åren har varit och som nu är Medlemmar i församlingen, där finns jag och flera stycken av er som är här. Pusselbitar i Guds mönsterbild för Söråker. Män och kvinnor som tillsammans löper mot målet. Med tacksamhet till Gud för de 160 åren lever vi med framtiden för oss i väntan på att Jesus ska komma tillbaka och hämta sin brud. Och jag tror att nu är vi någonstans i slutet på upploppsrakan. Mållinjen är inte långt ifrån oss. Låt oss kämpa den sista biten. Låt oss fyllas av den iver och hängivenhet som hade fyllt hjärtat på våra fäder och mödrar som en gång planterade församlingen här i Söråker. Låt oss alla vara en del av slutspurten och vinna segerpriset Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Amen. Vi sjunger 261. Tack min Gud för det som varit, men också det som inne är. 261 och efter det ska vi sen få lyssna till Annika och Stefan.